2: Obrigado por estar neste programa da TSF e do Diário de Notícias, palavra de honra. O Dr. Omega Ferreira é, desde há um ano, o presidente do CCB. Uh, já se arrependeu de ter aceito esse convite ou ainda não?
0: Não, não arrepender, não arrependi. Não, não estou arrependido de ter aceito o convite. Podemos dizer que está satisfeito o facto? Nunca se está satisfeito, sabe? As pessoas satisfeitas, normalmente, com aquilo que têm, são pessoas muito pouco interessantes. E eu sou bastante vaidoso e, portanto, acho que sou uma pessoa com algum interesse e, portanto, nunca estou satisfeito com aquilo que tenho. Há coisas que podiam ser melhores, outras, outras que se fizeram bem.
2: Mas foi encontrar muita surpresa ou não?
0: Não, as surpresas vieram depois. Mas vieram? Sim, claramente, são do domínio público, a decisão do Governo de instalar a coleção Brardo em todo o centro de exposições do CCB, o corte no apoio anual financeiro do Ministério da Cultura ao CCB, Bom, são surpresas. Mais surpresas? Estas não são boas. Pelo menos nos termos que em que foram ser apresentadas. de
1: arrependimento em relação à aceitação do convite
0: ou não? Não, de arrependimento não, porque, porque eu não tenho estados de alma, acho que, que no momento em que se está numa função e se aceita um determinado convite, que se deve fazer o possível por levar os mandatos até ao fim, que é uma, é uma coisa que eu tenho como ponto de honra, num país onde tanta gente não cumpre os mandatos, eu gosto muito de cumprir os mandatos até ao fim. Evidentemente, desde que não haja uma alteração das circunstâncias tal, que eu considero que não é possível atingir os objetivos. Hum, portanto, não digo que há arrependimento. Talvez, se quiser um bocadinho de, 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 de fazer aqui uma, um pouco de, de conjetura, dizer, mas se soubesse que ia acontecer isto, teria aceito? Provavelmente não. Isto é,
1: eh, tomar conta do Centro Cultural de Belém sem centro de exposições era algo que podia justificar... Digamos, não aceitar, o convite, não aceitar o
0: convite É algo que talvez pudesse justificar isso. Mas... É, um, é um bocado difícil reconstituir, mas eu diria que sim, que provavelmente se me têm dito, mas olha, daqui a dois meses fica sem o centro de exposições. Eu tinha dito, provavelmente eu teria dito, olha, ah, não, nessas condições não, nem vale a pena partir para, não é? Uhum. Uh, não sou talvez a pessoa mais indicada. Não estou a discutir sentiu, a solução.
2: sentiu que não lhe deram a informação toda e de alguma forma... Não, pretendia... previamente
0: não, previamente não mas penso que na altura em que o senhor Ministro da Cultura me convidou para este cargo, eu penso que também na cabeça do senhor Ministra não estava nessa altura em que me convidou a solução que finalmente veio a, a ser adotada de atribuição da totalidade do Centro de Exposições do CCB à coleção Berardo, não é? O que estava em cima da mesa e eu conversei com a senhor ministro na altura do convite foi, ponto um, de considerarmos que era indispensável fazer todos os esforços para que a coleção Berardo ficasse em Portugal, ponto um. Ponto dois, de considerar que o Centro de Exposições do CCB dispunha da área suficiente e condigna para obrigar essa coleção, mas o que estava em cima da mesa quando falámos era uh, proporcionadamente, isto é, que a coleção Brardas, tais 862 peças, caberiam perfeitamente no piso 2 do Centro de Exposições, e muito bem, e bastante, bastante bem, bastante à larga, e que, portanto, o cenário, digamos que se punha era talvez um cenário em que teria sido possível o CCB continuar a programar exposições em todo o Hall de baixo, que tem 5 mil e tal metros quadrados de área de exposição, e que o piso 2 ficaria para a coleção Brardo dentro de uma programação integrada. Digamos que este foi o cenário, um, o cenário em que se conversou. Bom, não foi essa a solução que foi adotada, foi uma solução, digamos, maximalista, por assim dizer, no rigor dos termos, de atribuição de toda a área do centro de exposições Há uh, uma nova fundação uh, E à a coleção Brardo enfim, e, 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 enfim, e à a programação que venha a ser desenhada Bom, não foi, portanto, uma solução Não, não preciso esconder não, Dado não?
1: alguma justificação para isso ter acontecido Dessa forma, isto é, essa solução
0: maximalista Ter vingado não, digamos que foi uma decisão de natureza política, foi a decisão que o Governo, no seu conjunto, entendeu, juntamente, naturalmente, com, com, com o Comendador Abrardo, uh, entendeu que deveria ser a, a solução mais, que, entendeu que era a solução mais adequada, uh, e portanto, enfim, em relação a isso digamos que eu não fui ouvido previamente, ou seja, fui, fui, fui ouvido três dias antes da assinatura, da data marcada para a assinatura do protocolo, quando foi comunicado que era essa que era essa a decisão. Como é que avalia a negociação entre o Estado e o Comitê? Não avalio, como é óbvio. Eu sou nomeado pelo Estado, não vou aqui publicamente avaliar os atos políticos do Governo. Se os quisesse avaliar, demitia me primeiro.
1: Deixo me pôr-lhe a questão de uma outra maneira, sem querer eh, propriamente <risos> respeitar eh, a sua posição. Mas Digamos que havia outras soluções possíveis para tirar partido de uma coleção que, à partida,
0: hum. consideram importante
1: para valorizar... Ah, a havia cer... ah, não,
0: isso havia com certeza. Vamos lá ver. Em abstrato, havia com certeza outras soluções. Eu não participei nas negociações, portanto, eu não sei quais são as, as circunstâncias específicas que levaram a que esta solução tenha sido adotada e, portanto, não posso pronunciar sobre elas. Em abstrato, há ah, isso, havia com certeza outras, inclusivamente aquela que eu lhe disse, que era, que ainda agora vos disse, que era o cenário de partida, não é? Que era a de parecer que uma coleção de 862 peças, as quais, por exemplo, 120 são do mesmo autor português, que é o Fernando Lemos, e, portanto, podemos descontá-las, visto que em termos de exposição não se pode estar a expor uma coleção de arte contemporânea com 120 peças de um artista, não é? Uhum. Portanto, as 700 e tal peças, digamos assim, disponíveis sendo certo que ninguém em parte nenhuma do mundo exiba ao mesmo tempo uma coleção inteira uh, bom, já estamos a reduzi-las por aí fora e portanto para uma, para uma apresentação criativa da coleção, que teria que passar por renovação, por associações com peças pedidas emprestadas, etc eu penso que o piso 2 era, era perfeitamente possível exatamente, e o piso 2 seria perfeitamente possível mas como lhe digo, isto é um cenário teórico, era um cenário de partida e é um cenário teórico, não sai depois enfim, o que é que, quais, quais as circunstâncias nas negociações que surgiram eventualmente, até as próprias condições que o, que o, que o colecionador pôs não, e que, obviamente, foram, deverão ter sido tidas em conta.
2: Em que pé é que está a instalação neste momento da coleção? Uh,
0: penso que está, está a correr bem. Enfim, tudo o que diz respeito aos, às relações entre a Fundação CCB e a nova Fundação estão a correr bem. Nós assinámos há poucos dias o protocolo que regula o funcionamento e a articulação entre as duas fundações, visto que, em grande parte, os serviços da nova fundação vão depender de serviços prestados pela fundação CCB, que estão devidamente quantificados, que são quantificados como uma parte daquilo que o Estado, como contribuição do Estado para o funcionamento da nova fundação. As relações têm corrido bem, a articulação passado um primeiro momento em que as pessoas não sabiam bem como posicionar-se, o que é perfeitamente compreensível, não é? Quer os que tinham chegado, quer os que já lá estavam... Eu penso que, neste momento, que as coisas entre as duas fundações estão a ocorrer perfeitamente e assinámos esse protocolo, que é um instrumento fundamental, houve um entendimento entre as duas fundações, foi uma negociação.
2: E agora há timings para, para a abertura?
0: Eu penso que a nova fundação entende que uh, deverá haver uma abertura do Museu Berardo em uh, museu Coleção Berardo de Arte Moderna e Contemporânea, para dizer o nome oficial, que nunca ninguém dirá, como é óbvio, porque é um nome desastroso, como devemos <risos> estar de acordo, uh, mas, enfim, o Museu Berardo, chamemos-lhe assim por comodidade de expressão, eu penso que em julho, que, estão a, que está a ser programado, mas, enfim, não gostaria de, de dizer, porque isso faz parte do, da competência da nova fundação, mas a informação que temos é que em julho o museu abrirá ao público.
1: Que impacto é que espera da coleção
0: Berardo no CCB? Depende da forma como a coleção for apresentada. Porque, repara, a coleção Berardo, esta coleção Berardo, já foi apresentada no CCB por diversas vezes diversas maneiras, por cortes, exatamente, na coleção, portanto, não é, digamos, o que pode ser, e vai ser, com certeza, uma novidade, para além de algumas, algumas peças novas que não tenham sido apresentadas, vai ser a forma como ela vai ser apresentada ao público. Tudo depende dessa forma, eu não sei quais são as ideias que o diretor do museu uh, tem em relação a isso, uh, de que forma é que quer posicionar... Um, se, se for extremamente atraente bom, é uma mais-valia para o CCB se não for muito atraente não é nem mais-valia nem uma menos-valia quer dizer, é uma componente como, como outras uh, mas evidentemente que eu acho que uh, o mínimo que se pode esperar da nova fundação é que faça um programa absolutamente extraordinário porque só isso é que justifica em termos de interesse nacional que a, a solução que foi, que foi adotada, portanto tem mesmo que ser uma coisa extraordinária e eu espero que seja uma coisa extraordinária não pode deixar de ser, com certeza
1: Que tipo de ligação é que vai haver entre as duas partes digamos assim, que é que está estabelecido cotidiana, cotidiana.
0: É praticamente cotidiana, há uma série de serviços que naturalmente inteligentemente a nova fundação entende que não faz sentido estar a criar, visto que estão, estão instalados, desde a prestação de, dos serviços de contabilidade, serviços administrativos naturalmente os serviços de manutenção de limpeza, de Militeiro, segurança é bilheteira, essas coisas, todos são serviços que naturalmente é a Fundação CCP que, 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 vai, que vai prestar. Aliás, já estava previsto no protocolo inicial do ano passado e que agora foi regulado e regulamentado por este novo protocolo entre as duas fundações. O é intuito é de criar sinergias e economias de escala, se quiser, quer dizer, há, há serviços que estão a funcionar há anos, de uma forma rotineira, e portanto é com certeza muito melhor isso uh, do, que, do que outra coisa. Isto significa que o contacto entre as duas fundações vai ser um contacto cotidiano. Um contacto. Acha que há o
2: risco do, da fundação, da, da exposição morar de secar uh, o CCB?
0: De espécie nenhuma. Não meu caro, se eu achasse isso, já lá não estava. Não, é óbvio que não. Não, uh, se, se a sua questão, se eu bem entendo, é que o CCV vai passar a ser o Museu Berardo, é óbvio que não. O Museu Burrado vai ser, com certeza, uma componente importante de, do Centro Cultural de Belém, mas não. Para começar, é preciso não esquecer que o Centro Cultural de Belém tem 13 ou 14 anos de vida, não é? Tem uma história, coisa que o Museu Burrado não tem. Uh, ainda vai ter que ir a construir. Uh, e isso é muito importante na vida das instituições. Uh, falta memória, falta vida à coleção brado em termos de museu Brardo não é? Portanto, isso vai ter que ser construído. E isso demora alguns anos a construir. Não, também não podemos exigir uh, que as coisas apareçam logo extraordinariamente. Hum, agora, não de forma nenhuma, porque é uma componente importantíssima do CCB, designadamente a componente de espetáculos, que é essa. Não é uma valência do Museu Brardo, não, não, não poderá ter essa valência. E, portanto, eu penso que, que não, eu penso que pode ser, como dizia, pode ser uma mais-valia para o CCBI, é nessa ótica, aliás, que eu o vejo, e é nessa ótica que sempre entendi o protocolo que foi assinado na altura entre o Governo, o Comendador Brardo e a própria Fundação do CCB, porque tínhamos, tínhamos que o fazer. Hum, hum, entendo que isso pode vir a ser, de facto, uma mais-valia uma mais agora não vejo, de forma nenhuma ah, sejamos realistas, apesar de tudo, sendo embora uma excelente coleção, a coleção Brardo não é o Palácio de Versalhes ou seja, não é a melhor coleção do mundo não é? portanto, o poder de atração da coleção Brardo é com certeza muito grande é uma coleção única em Portugal, isso sem dúvida nenhuma mas não é considerada, isto aqui não sou um especialista, mas não é considerada uma das 50 melhores coleções do mundo. Portanto, enfim, as coisas têm a sua, a sua escala, não é? Portanto, agora, acho que sim, acho que, acho que pode ser uma, uma, componente, uma componente muito interessante, mas não parece que vá monopolizar de forma nenhuma o CCB.
1: Com esta ocupação do Centro de Exposições, podemos dizer que o CCB hoje, o Centro Cultural de Belém, é apenas uma casa de espetáculos.
0: Bom, se as pessoas quiserem reduzir a atividade dos espetáculos partindo do princípio que espetáculos hoje em dia é ópera, música clássica, jazz, música moderna, dança, teatro, multimédia, etc, etc. Se quiserem dizer que é apenas isso, eu não tenho nada contra. Mas penso que é uma visão um pouco limitada. Nunca uma instituição como o CCB com a multivalência de espaços que tem, a diversidade de espaços de espetáculo, e para o espetáculo que tem, nunca será uma, uma atividade diminuta ou residual. Nunca seria e nunca foi, aliás, não é? Quer dizer, agora é que se põe essa questão. Antes não se pôs. O CCB era, sobretudo, conhecido pelos seus espetáculos e pelas suas exposições. Bom, e agora, com certeza, no âmbito da atividade da nova fundação e do novo museu, vai ter as suas exposições também. Mas não creio que, que essa redução apenas a uma casa de espetáculos eh, faça muito sentido, dada a pluralidade de espaços disponível. Eh, repare, há manifestações artísticas que eh, só se podem fazer no CCB, não se podem fazer noutro sítio. Porquê? Não é porque tenham o grande auditório, porque tem o grande, o pequeno, as diversas salas, os diversos formatos as salas de ensaio, as boxes isto, aquilo, aquilo outro, ou seja a própria dimensão e a diversidade dos espaços possibilitam que não seja apenas uma casa de espetáculos seja um centro de espetáculos e aqui há toda uma diferença desde que se tenha imaginação e vontade de trabalhar há um ano Há um ano
2: o Mega Ferreira dizia também que era importante acabar o CCB. Dois módulos que estavam por concluir. Há diversas formas, aliás, de o acabar, não? Não era acabar com ele, não Exatamente. Mas era acabar a obra, que neste momento ainda é uma obra inacabada claro. do ponto de vista Exatamente. do projeto inicial. Exatamente. Em que pé é que está também esse projeto ou essa ideia?
0: Ou se está de pé no ar, por assim dizer. Porque, evidentemente, que manda o bom senso que, quando as verbas são restritas para a atividade corrente manda uma gestão por dentro que não nos abalancemos a, outras, a outros voos mais altos. Portanto, digamos, nós fizemos alguns estudos preliminares que estão feitos e uma caracterização daquilo que deve ser o módulo 4 e o módulo 5. Fizemos algum trabalho no sentido, por exemplo, inclusive aumentar um pouco a área disponível para a unidade hoteleira, para o hotel, de forma a ajudar à rentabilização desse hotel e, portanto, à sua especificidade económico-financeira, fizemos uma melhor caracterização do módulo 4 daquilo que seria o outro módulo que estava em princípio previsto que teria uma série de valências e também uma área comercial. Nós vamos desinvestir nisso, não vamos ter área comercial mais. Há bastantes lojas no CCB, elas funcionam, e nós consideramos que é uma oferta adequada, porque a zona também não é uma zona de tráfego cotidiano como uma zona central da cidade. Não é, exceto no período de verão, em que há uma grande concentração, um grande fluxo turístico. Portanto, houvesse esse tipo de caracterização, bom, mas naturalmente que... Com as limitações que temos, e, menos, orçamentais, como se sabe, as pessoas costumam dizer: Ah, mas isso podem fazer os estudos depois, mas os estudos custam dinheiro. E quando nós não temos dinheiro, ou temos menos dinheiro para a atividade regular da instituição, manda ao bom senso que não nos estejamos a balançar a coisas dessa natureza. A menos que, a menos que, no quadro de qualquer outra estratégia de conjunto, por exemplo, para aquela zona venham a surgir as oportunidades para vir a desenvolver esses projetos do módulo 4 e, paralelamente, do módulo 5. Mas, a engenharia António, financeira será diferente.
1: António Mega Ferreira, uhum. a, a questão do, da conclusão, digamos, do edifício uhum. e do, do Centro Cultural de Belém foi uma, uma componente importantíssima uhum. para uh, o início de, de, do, seu, do seu mandato uhum. e uma condição de partida até para a sua aceitação Exatamente. do convite. Exatamente. Um, estas limitações, constrangimentos que foram surgindo, seja porque a coleção Barardo acabou por encontrar o espaço que encontrou, decorrente da negociação política que foi feita, seja porque as condições orçamentais, uhum. do mercado não ajudam a viabilizar ou a encontrar soluções para a conclusão do Centro Cultural do Bem. Isto é uma limitação demasiado grande. Imagino que lhe passou pela cabeça, bom, depois da coleção Barardo, também não encontrar soluções... Uhum para viabilizar o fecho eh, desta obra, e que é uma obra emblemática para o país, em termos arquitetónicos, uhum. e, e não apenas, enquanto equipamento cultural também da cidade, eh, isto são
0: mas, oh, desculpa, apertos demasiados mas é, eu, para Eu assim. respondi à vossa pergunta, eu não disse que estava em pé quebrado, disse que estava em pé alçado. Quero eu dizer com isto, eu não disse que foi posta de parte a hipótese de conclusão dos dois módulos. Eu disse é que, evidentemente, ela tem que avançar com muito mais prudência, seguramente, e com as limitações que decorrem de nós não termos também os meios financeiros, não podemos libertar os meios financeiros, para um, um, um processo que, teria, que seria mais rápido. O que é que eu gostaria? Eu gostaria, em condições normais, gostaria de, por exemplo, neste momento, estar a preparar, em fase final, já o concurso internacional para o hotel. Visto que, para o hotel, o que nós vamos tentar é é uma coisa que tem a ver com uma expressão que caiu em desuso e foi muito provavelmente os resultados das aplicações não foram muito positivos que é um pouco a filosofia do Project Finance ou seja, nós temos nós não podemos vender o terreno de que dispomos nós Também fundação, deve sem saber, nós devemos fazer uma concessão de, em direito de superfície até ao prazo de 75 anos. Ok, vamos fazer as contas, quanto é que vale essa concessão para a construção de um hotel, por exemplo, de 350 quartos, não é? E depois o que nós vamos fazer é quem ganhar o concurso vai construir o hotel e fazer um investimento. Investimento esse que depois é deduzido pelo prazo de concessão. Ou o seja... CCB precisa de um hotel
2: ou é meramente um, enfim, um expediente para conseguir... Não,
0: para já está, está definido desde o princípio, inicial. do projeto inicial estava definido que aquilo era uma unidade hoteleira. Por um lado. Mas por outro lado eu devo dizer que o CCB precisa de um hotel. Eu acho que um hotel ali tornaria o CCB como centro de reuniões e centro de congressos absolutamente imbatível. Estamos a falar de
1: um hotel de luxo.
0: Estamos a falar de um hotel de luxo.
1: Porventura, uma capacidade mais pequena do que essa que agora lhe ouvi de 350.
0: Não, estamos a falar neste momento é. de uma capacidade de 350. Que inicialmente, inicialmente era um... de 60. Não não não, 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 não. esse é não, el... não é este. Este, esse é, este é o projeto. outro hotel que está a ser construído em frente e que não, não tem nada a ver connosco. Não, isto é um hotel, mas inicialmente o projeto era 260 quartos, etc. E nós, nós fizemos uma uma reorientação, digamos, uhum. da, 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 da zona em função do módulo 4 e do módulo 5. Portanto, aumentou-se a capacidade A minha questão de... era sobre uma
1: questão financeira que, no uhum. fundo, acaba por condicionar, nem que seja no ritmo, no timing... Uh, a evolução, uh, digamos, do projeto, mas também essa evolução permitiria encontrar financiamento uh, para viabilizar melhor uh, o funcionamento do próprio Centro uhum. Cultural do Blain. Portanto, exatamente. está um bocadinho prisioneiro de não haver não limitação de meios suficiente não. para avançar não, mais mas, rapidamente não, não, mas não, e, por outro não... lado,
0: também não os obtém porque não, não avançam não rapidamente. Não é exatamente assim. Não. 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 não é exatamente assim. O que eu lhe posso dizer então vou-lhe dizer assim não se esgotaram neste momento as hipóteses, negativamente, portanto não se esgotaram as hipóteses, de se poder vir a concluir o módulo 4 e o módulo 5. Eu julgo que sou relativamente conhecido à opinião pública, não costumo desistir aos primeiros contratempos e contrariedades, só no dia em que eu verificar que se esgotaram todas as hipóteses é que eu considero, aí sim, que o meu mandato está esgotado. Enquanto não estiverem esgotadas as hipóteses de vir a concluir o CCV, foi a única condição que eu pus quando fui convidado, não, foi sequer uma condição perguntei à senhora ministra se tinha que olha, eu gostava muito de ir para lá mas sobretudo para concluir aquilo porque acho porque acho mal porque acho português mal não acabar as coisas acho que aquilo faz todo sentido em conjunto foi muito bem pensado na origem, embora hoje em dia haja algumas valências, naturalmente porque passaram 15 anos, que já têm que ser adaptadas mas foi muito bem imaginado e, portanto, eu acho que aquilo é uma obra que deve ser concluída a senhora ministra disse-me, tem carta branca, faça favor muito bem, etc. Bom, então é assim, enquanto eu não esgotar as hipóteses de concluir eu considero que o meu mandato não está esgotado, apesar de outras contrariedades e de outros contratempos que houve noutras frentes
1: uhum. O arquiteto Manuel Salgado está também nessa frente de combate para encontrar boas soluções? Eu não, também.
0: o arquiteto Manuel Salgado ainda não está porque estamos ainda um pouco a montante da entrada dos arquitetos, mas naturalmente o arquiteto Manuel Salgado será indispensável ao projeto, visto que o projeto só pode ser concluído claro. com os mesmos arquitetos que... que Deixa-me pôr ainda começar. a questão
1: financeira de outro modo. Uma das soluções que encontrou logo de partida para encontrar vida mais fácil em termos de financiamento para o Centro Cultural do Belém foram as parcerias. Falou de que uhum. era precisa precisos sobre ser parcerias, uhum. mais do que encontrar mecenas que participem uhum. na gestão uhum. do Centro Cultural, vai encontrar boas parcerias que possam uh, viabilizar uh, projetos e programações para o centro. Uhum. Uh, evoluiu -o alguma coisa nesse sentido?
0: Sim, vamos lá ver. Uh, o, as, o tipo de parcerias que, que se podem encontrar são, são, evidentemente, como percentil de, 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 de natureza muito diversa. O que era um parceria era que nós pudéssemos, conhecendo enfim o mercado como conhecemos e como eu conheço por experiência, não vale a pena estarmos a pensar que agora vamos encontrar um corpo de mecenas que vamos associar à gestão do CCB. Em primeiro lugar, com o devido respeito, se é para isso, então não se nomeiam gestores do CCB. Os gestores estão nomeados são eles é que gerem o que lá está. Por outro lado, admitamos um mecenas, por hipótese, uma, uma grande companhia de cervejas. O que é que habilita uma grande companhia de cervejas a saber participar na gestão de um centro cultural? Não vejo, Não vejo qual é a vantagem nisso. E, portanto, eu disse desde o início que não parecia que essa fosse a via, embora pudesse ser explorada, mas não creio que seja sequer uma via -metuda. Eu acho que é interessante encontrar, de facto, as tais parcerias. Parcerias que podem ser encontradas. Vou-lhe dar dois ou três exemplos. Uma parceria concreta que, que, que foi estabelecida e que não precisa sequer se chamar parceria e ter um contrato nesse sentido. Por exemplo as parcerias que estabelecemos ou as associações que estabelecemos com o Teatro Nacional de São Carlos para a apresentação de uma temporada da Orquestra Sinfónica ali para a apresentação pela primeira vez em nove anos há nove anos que não havia ópera no CCB sendo certo que é em Lisboa juntamente com o Teatro de São Carlos a única sala que tem de facto condições e a única sala moderna que tem condições para o espetáculo de ópera a verdade é que há nove anos que não havia ópera no CCB e voltou a haver agora em janeiro porquê? Por um entendimento, uma colaboração, uma parceria, se quiser, com o Teatro Nacional de São Carlos. A mesma coisa para a temporada da Orquestra Sinfónica. A mesma coisa com a Orquestra Metropolitana. A mesma coisa com a criação das orquestras em residência a Orquestra Utópica e a Orquestra Barroca Divino Souspir. São Ou parcerias seja, para conteúdos? São parcerias para conteúdos, mas são parcerias para conteúdos que têm um reflexo financeiro importantíssimo. É que se fôssemos quantificar todos aqueles espetáculos, nós não tínhamos dinheiro para os fazer. Ou seja, o facto de dizermos que nós temos um equipamento de excelência para espetáculos, apenas, eu sei, um centro de espetáculos, mas um centro de espetáculos tem esta capacidade, porque nós só podemos ter orquestras em residência, sabe porquê? Porque temos espaços para elas ensaiarem regularmente, porque temos espaço para lhes armazenar condignamente os instrumentos, porque algumas das orquestras que estão em residência no CCB neste momento nem sequer tinham espaço para armazenar os instrumentos. Ou seja, se isto fosse apenas uma sala de espetáculos, nós não tínhamos condições para isso. Exatamente, porque é um centro de espetáculos, temos essas condições. Ou seja, a criação deste tipo de parcerias, se lhe quiser chamar, possibilitou potenciar a programação muito para lá daquilo que, com os meios financeiros disponíveis, nós poderíamos fazer. E isto que eu estou a dizer aqui, em relação aos conteúdos, em relação, neste caso, à música, por exemplo... É uma coisa que, obviamente, se pode dizer em relação a outras coisas. Evidentemente que o módulo 5, o tal hotel, só poderá ser construído através daquilo que hoje se chama uma parceria pública ou privada. Ou seja, encontrarmos um parceiro privado que desenvolve o projeto, que faz o investimento à cabeça e que, portanto, de alguma forma, potencia aquele capital imóvel que nós temos ali, porque nós temos ali o terreno, mas é, mas é, mas é o terreno e não temos capacidade para, para lhe pôr coisas em cima. Uh, e esse, esse tipo permite multiplicar, se quiser, uh, os efeitos que, uh, de facto, um efeito é que não quer que dizer tem. que
1: a marca de cervejas ou o banco não possam ser Mas um cenas úteis para viabilizar? Evidentemente, olha, por exemplo, pode, posso
0: lhe dizer que, neste momento, os Dias da Música, que é o, que é o Festival de Música que, que vai acontecer nos finais de abril no CCB, neste momento já têm assegurado, por exemplo, uma marca de cervejas que será... Um dos patrocinadores uh, do evento, como uma companhia de seguros, como uh, uma, 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 uma empresa eletrotécnica internacional, uma multinacional, etc. Ou seja, isso é perfeitamente possível e continuaremos a fazê-lo, a fazê-lo sempre. Agora, não sei se sistematicamente querer criar uma situação de mecenas. Uh, eu, eu tenho um bocadinho a sensação que nós conseguimos, com os patrocínios pontuais, o mesmo dinheiro que os mecenas estariam dispostos a dar anualmente, se eu julgo saber o que é que os mecenas dão a outras instituições portuguesas, ou seja
2: Mas da experiência que tenho de relacionamento hum. com esses mecenas acha que não há ainda uma sensibilidade para, para apoiar este tipo de, 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 de organizações e de iniciativas?
0: Penso, eu, eu, sabe, eu acho que há, há aqui duas coisas em primeiro lugar, porque não há historicamente, e portanto isto é, uma, é meramente uma constatação, não há uma cultura do mecenato em Portugal isso é evidente. Mesmo com as
1: vantagens fiscais inerentes.
0: Não, não há, não há efetivamente uma cultura do, do, do mecenato em Portugal. Portanto, isso não é uma preocupação que esteja inscrita. Vamos lá ver. Eu penso que a maior parte das empresas e instituições, mas aqui falo sobretudo das empresas, não integraram ainda na sua cultura de empresa o mecenato cultural como uma obrigação. Que é isto que a maior parte, por exemplo, das empresas americanas têm. O mecenato cultural é uma obrigação. Eles têm que ter X% para o mecenato cultural porque, na cultura da empresa, essa é uma pequena fração da porcentagem que eles têm que devolver à sociedade. Eles ganham muito com a sociedade e eles têm que devolver, se calhar para dormirem tranquilos. Tudo bem, mas se for para uma boa causa, isto, isto não existe. Eu penso que isto não existe interiorizado em Portugal. Não quer dizer que não exista na cabeça de um ou dois grandes empresários. Talvez mas generalizadamente mas isto não a dizer existe. dizer uma coisa
1: mais é mais do que isso que é perguntar-lhe ao mesmo tempo se a cultura não é um bom negócio eh, para as empresas em termos de imagem, de retorno, de contacto com a sociedade, com setores o, 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 é,
0: eu acho que é mas não sou eu que administro o dinheiro das empresas é o que é que você
2: quer que eu faça? Provavelmente... eu é
0: isso que eu passo o tempo a dizer-lhes isto é um excelente negócio mas e alguém
2: sentem provavelmente isso como um bom claro
0: negócio. evidentemente que não sentem e as que sentem investem Daí que investam mais, e voltamos aqui um, um pouco ao princípio, investem mais em acontecimentos pontuais, com grande visibilidade. Por exemplo, a aposta, no fundo, destas marcas é de que nós vamos fazer, com os Dias da Música, um festival de grande visibilidade, de grande impacto mediático, que vai atrair dezenas de milhares de pessoas, que vai ter um, montes de artistas de primeiro nível, e, portanto, que há uma visibilidade que elas têm associada à marca, que é um retorno quase imediato, não é? Esse
2: evento vem para o lugar de um evento que era uh, uh, provavelmente o mais popular do CCB, a Festa da Música, julga que é possível de, com estes Dias da Música uh, dar uma forma de cobrir esse trabalho que estava a ser feito com a Festa da Música?
0: Não é, o intuito não foi substituir uma coisa pela outra, ou seja, o conceito dos dias da música é diferente, o modelo organizativo é diferente, há um conjunto de, de soluções e de ideias completamente novas que nunca foram testadas na festa da música e que nós vamos testar nesta primeira edição dos dias da música. Hum, o que é que eu lhe posso dizer sobre isso? Eu posso lhe dizer que seguramente, se as pessoas quiserem pôr nos pratos da balança, dificilmente neste primeiro ano uh, se pode traçar essa comparação Esta, este, os dias da música que vamos fazer foram preparados em uh, nem de seis meses visto que fechámos hoje de manhã o programa definitivo dos concertos, portanto em três meses e meio Bom, é completamente diferente do que estarmos a trabalhar a um ano de prazo como neste momento já estamos a trabalhar, já começámos a trabalhar para a edição de 2008 e essa sim é que é trabalhada com, com um ano de antecedência. Uh, eu penso é que nós somos capazes de Olha, eu, eu, eu por acaso devo dizer uma coisa, acho que tenho a impressão que vamos surpreender as pessoas. Vamos surpreender as pessoas.
1: Pode adiantar alguma coisa que não saibamos hum, sobre hum. os dias da música? Ou eu seja, não faço qualquer
0: já, ideia, eu quero que os meus amigos sabem já, como é que querem já, que eu
1: vos diga isso. Já sabemos que vai ser o piano... <risos> uh, o
0: piano é o motivo o, condutor, o digamos, da, 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 dos, dos
1: dias da, da música. música. Mas o que é que vamos encontrar? Vamos
0: encontrar 25 pianistas dos quais 9 pianistas são portugueses 17 pianistas são estrangeiros dos pianistas estrangeiros vamos encontrar desde pianistas de primeiríssima linha, altamente consagrados, até jovens pianistas, mas todos eles um grande número deles por exemplo, um primeiro prémio do concurso Richter de Moscovo de 2005 um primeiro prémio do concurso Ghezanda de Zurique de 2003, um primeiro prémio do concurso Rubinstein de Tel Aviv de 2005, ou seja, fomos buscar muitos pianistas, alguns pianistas jovens, um bom leque de pianistas bastante jovens, mas o que procurámos são pianistas jovens que são talentos emergentes, claramente. Os que estão, vamos ter pianistas com 22 anos, com 23 anos, que são grandes pianistas já, são premiados nos maiores concursos internacionais, alguns deles nunca tocaram em Portugal, são, são estreias absolutas em Portugal, a maior parte deles nunca, nunca tocaram no, no CCB, Uh, e, portanto, e
2: consagrados, haverá algum nome? Posso
0: haverá diversos nomes consagrados, não posso neste momento anunciar Qual
2: é que é aqui a principal dificuldade, uh, uh, havendo aqui uma restrição orçamental clara momento uh, em que se opta pelo fim da, da festa da música Como é que se consegue adaptar uh, enfim, alguma ambição a essa restrição orçamental?
0: Oh, Deixa-me responder-lhe assim uh, a Festa da Música, que era um evento extraordinário do ponto de vista artístico, era uma extravaganza. Era uma extravagância própria de Fidalgo Arruinado. Custava uma soma de dinheiro absolutamente absurda. Eu já disse isso diversas vezes e é rigorosamente verdade. Nós tínhamos para programar espetáculos o ano inteiro uma determinada soma e a Festa da Música consumia dois terços. O que quer dizer que é a mesma coisa que qualquer de nós que aqui está, pegar no seu rendimento anual e dizer vou gastar na festa de anos dois terços do rendimento anual. E depois, olha, os seus filhos, se não forem à escola, não vão, se não houver dinheiro para a gasolina do carro, também não há. Bom, Isto não é possível. Portanto, havia, do meu ponto de vista, para os meios disponíveis, e atenção, não estou a julgar uh, o valor intrínseco da manifestação, porque essa era extraordinária, o próprio era um utente, embora confesse que era um utente... Uh, e há três, quatro, cinco concertos porque não aguentava mais, não é? Nunca fui daqueles de dez e de quinze, acho muito bem, mas, mas eu não, 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 não era desse, desse género. Mas não, era, evidentemente, um utente e uma, e uma pessoa que, que gostava, naturalmente, da festa de música. Agora, as pessoas têm que perceber que há determinados momentos em que certos investimentos são completamente desproporcionados em relação ao dinheiro disponível. Eu compreendo que as pessoas digam que pena, a festa da música era uma coisa extraordinária e acabou. Compreendo perfeitamente e não, não tenho nada a dizer sobre isso. Eu dou as explicações que são objetivas. Toda a gente sabe que nos foram cortados 600 mil euros. Toda a gente sabe que esse corte ocorreu na última semana de setembro de 2006. E eu expliquei a alternativa que se nos pôs era ou cortávamos o resto da temporada toda ou cortávamos a festa da música. Eu, francamente, acho que cortar o resto da temporada toda. Olha, isso é que eu considerava o meu mandato completamente exausto. Isso não. então não fazia sentido nenhum.
1: senhor ter alguma manifestação à porta do CCB? Se é não, não
0: tive pode... nenhuma espécie de receio, embora me tenha surpreendido que nem os promotores tenham aparecido. Porque essa manifestação, como se sabe, deve ser uma manifestação para o Guinness. Uh, teve zero. Zero pessoas presentes, nem os promotores da manifestação uh, uh, apareceram. Mas não sei não, não achei nada de, de especial. Aliás, acho que as pessoas se manifestam, se podem manifestar e devem manifestar-se. Um, tem... Teria sido até um sinal de alguma vitalidade. O país tem que se adaptar
2: a esta uh, estreiteza de recursos que também tem feito tem, na, tem, nos, tem. nos eventos que se, que se produzem? Tem, tem, eu acho que tem. E para si que esteve num dos maiores eventos claro. de sempre da história em Portugal. Uh, 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 trabalhar hoje é completamente diferente do que acontecia nessa altura uh, do lançamento da Expo. Mas isso não
0: tem a ver, com, repare, isso tem a ver com os recursos disponíveis em cada projeto e em cada momento. Ou seja, eu já trabalhei em coisas enormes, como a Expo, 98, e fui chefe de redação do JL, Jornal de Letras, Artes e Ideias, que, como se sabe, é um pequeno jornal cultural, hoje em dia eh, quinzenal, era semanal na altura, nos anos 80, e eu costumo dizer, já o disse diversas vezes que nunca tive tanto poder como no JL. Ou seja, as pessoas têm que perceber que isto não é um maná e que há sempre dinheiro para tudo e que se faz isto tudo com todos os meios possíveis imaginários. Não. Há alturas em que há mais, há alturas em que há menos. Quando há mais, faz-se com outra largueza. Quando há menos, faz-se com menos largueza, mas não com menos ambição. Ah, provavelmente o que é preciso é mais imaginação, mais trabalho... Uh, mais golpes de cintura, mais ideias de, de, de como é que se pode ligar as coisas, melhor comunicação, uh, bom, é potenciar aquilo que se tem. Portanto, não uh, vamos lá ver, não nunca será por causa disso. Que eu eu acharia trágico era se nós tivéssemos tido que acabar com a festa da música e não tivéssemos sido capazes de inventar uma outra coisa que pode ser feita com os meios disponíveis. Quais são? Um terço daquilo que custava a festa da música. E uma coisa, essa é, um me... terço? Essa é a metáfora do
1: país, isto é, de facto o país nesta altura também tem esse problema, que tem que deixar de fazer a festa da música para fazer os dias da música. É assim que vê o país da sua janela, da sua grande janela, Olha, do seu me, grande gabinete?
0: Olha, deixa deixa-me virar ao contrário essa sua frase, se me permite, quer dizer assim, talvez seja a altura do país se concentrar mais em fazer dias da música com os seus próprios meios, com os recursos que têm, do que continuar a chorar por fazer festas da música feitas por outros, com recursos que nós não controlamos. Porque esse é que é o problema fundamental. O problema é que a festa da música se tornou, a partir dessa altura, incontrolável do ponto de vista orçamental. Eu sei, porque estive lá um ano como Presidente do Conselho de Administração, e sei o que é que se passou. E sei que o histórico que mostrou foi isso. A festa da música tornou-se uma coisa incontrolável. Era combinado um orçamento e nunca era o um orçamento que era respeitado. Ainda agora, recentemente... Uh, foi saiu... assim que nasceu o Centro Cultural de Polêmia? A construção e, do centro... E, e, eventualmente... Foi, foi se, assim que funcionou, se, não é? Sim. Terminou a custar não sei quantas Claro, vezes mas, 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 mas repare, em todo caso há aqui uma diferença. A festa de música, por muito interessante que seja, era um, era um consumível, digamos assim, é uma coisa que se verificava todos os anos. Ou seja, não é possível basear uma gestão continuadamente... Nesse tipo de derrapagens. Portanto, é evidente que a suspensão da edição de 2007 não haja dúvidas nenhumas. É uma decisão de gestão provocada pelo corte que nós tivemos. Isso aí não há qualquer espécie de dúvidas. Mas seguramente que mesmo sem o corte teríamos que repensar a de 2008. A de 2007 tinha que se fazer, porque enfim, porque havia o compromisso e se as condições se tivessem mantido não havia razão para o alterar, mas a de 2008 tinha que ser repensada, porque não era possível continuar ainda agora surgiu há poucos dias, enfim, os jornais deram uma, uma questão dessas, só agora é que pagámos a um último agrupamento. Ai, uma, uma grande coisa. E porquê é que pagámos a este agrupamento só agora? Porque só agora é que eles assinaram o um contrato. E porquê é que só assinaram agora? Porque tudo era feito assim, não é? Porque as coisas eram assim. Eles vinham tocar. O programa era-nos apresentado um mês antes da abertura do, 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 do início do espetáculo. É. E quase sempre sem contrato. Eles, nós anunciávamos publicamente um programa em que não tínhamos nenhum contrato assinado porque tudo nos era trazido pelo diretor artístico estilo chave na mão não era bem assim porque quem pagava éramos nós inclusivamente a ele também porque como é óbvio é necessário também que as pessoas saibam que o diretor artístico foi o um excelente diretor artístico e eu só tenho a dizer bem do René Martin, como diretor artístico da Festa da Música mas é bom que as pessoas saibam que foi sempre pago todos os anos pelo seu trabalho ou seja, não fez nenhum favor a Portugal e Portugal não lhe deve nenhum favor Portugal pagou-lhe o seu trabalho não interessa o valor que foi acordado e nem interessa nem, nem sequer agora falar nisso mas pagou-lhe sempre o seu trabalho e pagou a 100% os custos da festa da música portanto o senhor René Martin nunca deu nada a não ser uma coisa importantíssima a sua cultura a sua capacidade de programação os seus contactos com os artistas com certeza e isso o país já lhe agradeceu já foi condecorado até portanto creio que o país já lhe agradeceu
1: Curiosamente em relação à festa da música havia também parcerias envolvidas que a tornavam possível, também agora tanto quanto julgo saber nos dias da música, mas damos um passo à frente, estamos na reta final desta palavra de honra, como é que o Lisboeta António Mega Ferreira olha para a sua cidade, que diagnóstico faz desta Lisboa em que habita e de que gosta? À deriva,
0: à deriva. Lisboa está completamente à deriva. O
1: que é que isso quer dizer em termos mais concretos?
0: Eu tenho também -te pena dizer isto porque tenho uma, uma relação pessoal muito simpática com o Sr. Presidente da Câmara, mas eu penso que há um erro de casting global uh, em relação à situação atual da, da Câmara. Eu tenho muito boa relação com o Presidente da Câmara, inclusive nós temos uma relação no quadro dos Dias da Música, mas eu penso que há aqui um conjunto de situações, uh, isto meramente como cidadão uh, e como munícipe, há aqui um conjunto de situações que tem que ser resolvido. Não, não é possível... Uh, mantermos esta, esta situação de um conjunto de suspeições e não pronuncio evidentemente sobre elas porque isso, com certeza, as investigações hão uh, de provar ou não provar uh, mas há um, um conjunto de dados que são inquietantes a ruptura da coligação uh, é um primeiro e, e muito forte uh, uma certa sensação de apatia, há uma coisa que, que eu achei curioso que ainda esta semana vi num jornal, uma coisa que eu comecei a sentir há meses voltou a haver buracos nas ruas de Lisboa. Quer dizer, há buracos outra vez. E os buracos não se tapam. E o carro faz nos buracos no meio das ruas de Lisboa. dir me não é o Presidente da Câmara. Não estou a dizer que é o Presidente da Câmara, mas isto, isto dá para responder à sua pergunta. A minha percepção como cidadão é que isto está à deriva. Há qualquer coisa aqui que não... acho que, que não se
2: deve às pessoas em si ou a um, a um problema também, digamos, orçamental... Que,
0: Bem, que... Há um é problema é é? financeiro, há um problema financeiro na Câmara, que é um problema gravíssimo. O passivo acumulado é um passivo Caramba, significativo e, portanto, eu penso que aí penso que há é um, é um problema, evidentemente. Não creio também que esse seja o único problema. Eu penso que há é um problema político que passa, provavelmente, pela consistência da maioria. Uh, pelas diversas sensibilidades dentro, dentro da própria maioria. Aliás, a diversidade dessas sensibilidades dentro da coligação maioritária levou à ruptura da coligação, não é? Portanto, há aqui, uma, há aqui uma situação que é uma situação complicada, que do meu ponto de vista, enfim, com o devido respeito, que é muito, também não se resolve com discursos como o último discurso que o Sr. Presidente da Câmara fez. Não pode responsabilizar... É a ao...
1: discurso da Assembleia Municipal. Sim, pode
0: responsabilizar a oposição pelo Estado em que mas, a Câmara mas está. justifica-se que é assim, dizer... o
1: entender perante essa deriva a realização de eleições Não,
0: não, eu, acho que não. eu acho que não. Também ah,
1: aqui há que levar o um mandato até ao acho fim? Eu
0: acho que há que levar o um mandato até ao fim. E, e repare, há aqui uma razão que me parece a mim uma razão fortíssima. Não me parece admissível realizar eleições intercalares para a Câmara, a menos que a atual maioria na Assembleia Municipal faça cair a Assembleia Municipal e haja também eleições para a Assembleia Municipal. Porque, repare, seria completamente absurdo fazermos eleições intercalares para a Câmara, com saindo, eventualmente, dessas eleições, uma maioria completamente diferente que tinha que existir com a Assembleia Municipal, com uma maioria completamente diferente de alguma forma associada à votação mantiga. Mas essa é a situação, de facto. Isso, isso pode acontecer, uhum. não é? Não, nada obriga a que a Assembleia Municipal se dissolva. Uhum. Portanto, eu acho que, efetivamente, tem que haver aqui eh, bom senso e sentido político, eh, provavelmente uma maior intervenção, mas, enfim, isso, os partidos é que sabem, uma maior intervenção do PSD, eh, que é o partido que suporta, neste momento, a maioria eh, do Executivo Municipal, é no sentido de um, de um melhor enquadramento da ação política e da ação governativa da Câmara. E o meu entendimento é que, tanto quanto possível, lá está, o mandato deve ser levado até ao fim. A menos que surjam uh, circunstâncias que, que eu desejo acho, que não, não aconteçam. A
2: Câmara de Lisboa podia ser um projeto interessante? Assim, pessoalmente?
0: Porque... Ah, não, não. Isso não. De
2: mas não acha agora?
1: Nunca
0: achou? Não, nunca achei, e a única vez que achei infelizmente disse-o numa entrevista, em abstrato disse que era um projeto interessante, e até hoje estou a pagar por isso portanto posso dizer que a partir deste momento Lisboa não é minimamente interessante como projeto que é para... Já não... teve que o dizer em 2005 são E já o disse eleições. e já, desta vez já o disse, a semana passada também portanto, já Desta tive vez, que vez dizer. definitivamente Mas desde já, por amor de Deus, não contem comigo eu não estou disponível não, não estou disponível sobretudo porque entendo que não tenho vocação para isso a minha vocação, e aquilo que eu gosto de fazer, são projetos concretos. Uh, gerir ou participar, como presidente, ter peso na gestão de uma cidade como Lisboa, não tenho essa vocação, não tenho essa vontade. Tenho muita dificuldade... Uh, em, 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 assumir, uh, em assumir a ideia de uma vida uh, com uma componente partidária, política ou partidária. Não sou vocacionado para isso, nunca fui. Não sou militante de um partido político, embora as minhas, as minhas amizades políticas sejam publicamente conhecidas e reconhecidas. Eu sou, socialista. Eu sou um socialista não filiado. É eu não nós, sou independente, é eu sou o, um socialista, PS, não filiado. Nesta,
1: nesta fase, o PS uh, disse esta semana que esperava que até ao fim do mês, deste mês de fevereiro, a maioria encontrasse soluções políticas sólidas para poder, digamos, ficar à frente da cidade. Uhum. Caso contrário, uh, defenderia o PS uhum. uh, a realização de eleições intercalares. Acha que o PS está certo? E está certo na ideia que parece uh, ganhar algum consenso de que era importante ou será importante recuperar uma frente... Mais larga, voltar à coligação que levou o PS à frente da Câmara de Lisboa? Acha que é uma boa ideia?
0: Eu não sei, enfim, não sei, qual é, não, não, não sei quais são as intenções dos dirigentes do Partido Socialista, partido no qual eu milito, como acabo de dizer, portanto, não sei. Eu, francamente, devo dizer que, como cidadão de Lisboa, eu desejaria que as próximas eleições fossem disputadas por uma coligação de esquerda. Eu entendo que essa é a via para reconquistar o poder autárquico em Lisboa e para o exercer com uma certa solidez, digamos assim, penso que era absolutamente indispensável. Aliás, porque penso que é preciso introduzir profundas reformas em Lisboa e que essas reformas, provavelmente, são reformas que só podem ser adotadas a nível legislativo, mas que provavelmente uma, 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 uma coligação ampla da esquerda poderia estar em posição de avançar na direção disso, por exemplo, o emparcelamento, digamos assim das freguesias de Lisboa a eventual criação, li uma entrevista do Miguel Coelho da conselheira do PS de Lisboa onde ele fala na criação dos distritos dentro, dentro do município de Lisboa parece uma boa ideia, não sei se é exatamente isso uh, nem sei quantos são mas eu diria que talvez sete ou oito chegam uh, e que é muito melhor que ter 53 freguesias uh, ou seja isto há uma reforma profunda que é preciso fazer na Isto haver alguma de Lisboa.
1: figura com protagonismo para de alguma forma, concretizar essa?
0: Neste momento ainda não, mas creio que o PS não terá muita dificuldade. Aparecerão com certeza, naturalmente, que quem deve conduzir esta, esta coligação ampla deve ser o Partido Socialista e, do meu ponto de vista, na devida proporção em relação aos votos reconhecidos nas urnas nas eleições de 2001. Nunca em coligações de 50% com forças minoritárias. As forças minoritárias têm que perceber o que são. São importantes, mas minoritárias. A força maioritária de esquerda em Lisboa é o Partido Socialista. E, portanto, o Partido Socialista mas deve subir... Mas foi
1: a dificuldade que aconteceu em
0: 2005 em relação ao Partido Comunista. Pois, mas isso, meu caro amigo, eu, eu, eu nisso acho que é assim. Não há nada como batalhar numa ideia correta. Provavelmente, algum dia, ela fará o seu caminho. Agora, esta ideia, hoje em dia, parece objetiva. É uma ideia, que toda a gente compreende que não é possível fazer uma coligação 50-50 entre o Partido Socialista e o Partido Comunista em Lisboa. Isso é um disparate no qual eu não votaria. Se fosse feito assim.
2: Para fechar, o Dr. Mega Ferreira já, diz que, já disse que a Câmara de Lisboa não é um projeto interessante para si. Que projetos é que podem ser ainda interessantes para si? Para concluir
0: quem... o Centro Cultural de Belém. Uh, a RTP do 4, seria 5. um Não, 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 si, não. Vamos lá ver. Eu estou onde estou. Eu quero concluir o meu mandato. E eu gostaria de concluir a missão que a mim próprio me propus. Não sei se o consigo. Que era concluir o Centro Cultural do Belém enfim, e criar uma série de, enfim, de outras coisas que, que é o que interessante vamos fazendo em termos de programação, em termos de uh, inovações que vão sendo introduzidas, algumas pequenas, quase invisíveis, mas que acabarão por produzir o seu efeito. Não tem nenhum outro projeto para lá daquele que tem neste momento. Enfim, tenho um projeto que é recorrente, quando acabar a minha função no Centro Cultural de Belém, voltarei para casa a escrever os livros que ainda me falta escrever.
1: Está a escrever alguns já agora, só para rematar?
0: Eu estou sempre a escrever e é mais que um. E neste momento estou uh, neste momento estou de novas que uh, retomei. Uh, não, é uma é uma espécie de uma biografia, mas não é exatamente isso, de uma figura muito fascinante da passagem do século XVIII para o século XIX português, o Padre José Costinho Macedo, que era um. Padre miguelista, absolutista, reacionaríssimo, eh, anti maçom, anti liberal, enfim, tudo o que se possa imaginar. Na primeira um infame, eh, mas é uma figura fascinante que fascinou curiosamente nos últimos 150 anos. Eh, normalmente escritores do lado contrário ao dele, e, enfim, eu, para não desmerecer, sou o último da, o último desta desta sequência é uma obra, é um livro que tenho escrevo e depois paro e agora estou de novo mergulhado na, na escrita desse livro. Enfim, obviamente com menos disponibilidade de tempo do que aquela que tinha até cerca de um ano atrás uh, porque tive um período de quase quatro anos em que pude dedicar-me à escrita mas, mas vou, vou, vou escrevendo.
1: Palavra de honra de António Mega Ferreira voltaremos para a semana.